0: Olá, bem-vindo ao Ministério do Sabático, o podcast da insanidade, hoje com uma celebridade. Ministério do Sabático
1: Oh pai, eu confesso que há, há uma linha que separa a vida antes e depois da Maria,
0: é que eu já saí na Maria. Espero que não tenha sido na parte do consultório amoroso. Há alguma coisa que eu não te possa perguntar?
1: Ah oh, vai, mas no fim não vais perguntar o que é que me dizem os olhos, pois não.
0: <risos> Estás-me a dar ideias para perguntas super esotéricas. Mas antes de mais, deixa-me começar por perguntar-te quem és tu e o que é que tu fazes.
1: Eu sou a Úrsula Martins, sou interna de Medicina Física e de Reabilitação no Hospital da Feira, do terceiro ano. Estou ligada à ginástica acrobática e faço as coreografias de um clube. Pronto, é assim uma vida paralela.
0: Esta tua vida paralela começou há muitos anos, como atleta no Acroclube da Maia, onde agora és coreógrafa uh, da equipa da ginástica acrobática. Apanhaste, entretanto, o bicho da medicina, mas tiveste assim uns vacilanços, entre outras profissões
1: eu quis ser muitas coisas
0: eu quis ser muitas coisas
1: completamente parvas não é? eu acho que todas as miúdas querem ser cabeleireiras e eu também quis ser cabeleireira mas aquilo não deu, não deu bom resultado e depois opa, eu relato um episódio engraçadíssimo que é eu acho que as miúdas todas nas festas de anos adoram pentear toda a gente não é? eu decidi pentear a minha prima com uma, uma escova daquelas de enrolar e enrolei-lhe o cabelo na escova e aquilo depois não saiu, e eu tive que fingir que fui dormir e ela ficou com a escova presa ao cabelo, eu acho que ela teve que cortar mesmo o cabelo. Pronto, então eu percebi que o meu futuro não podia passar <risos> por ser cabeleireira de todo. Então, pronto, eu tinha que orientar as coisas no outro sentido, pronto, então… Como gostava da ginástica, andava no balé, não sei o quê, pronto, acho que vou ser trapezista. Então vivi, assim, eu queria ser trapezista durante anos. Trapezista, queria ser trapezista, queria para o circo, queria, não sei, era, tinha um fascínio por aquilo. E era aquilo que queria ser. Decidi, 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 pronto. Depois quis ser astronauta, não esquece. Queria ir à Lua ou querer a Marte, queria ser astronauta, pronto. Mas... Mas eu quando digo isto eu não tinha 5 anos já, eu acho que já era crescida, eu acho que, <risos> eu acho que quis, ser, quis ser trapezista, astronauta, até muito tarde. Depois quis ser cientista, mas não era cientista, era, sei lá, eu queria ser cientista, não sei muito bem o que é que, qual era a cena, mas o que é que queres ser? Ai, quero ser cientista. Eu agora... Assim, olhar para trás, a ver o que é que o que é que, o que é que ser cientista queria dizer, acho que não era a cena de ir para um laboratório, nem nada. Eu acho que queria ir para os macacos, para a África e ver, e eu queria uma cena tipo BBC Vida Selvagem, estás a ver? Era esse cientista que eu queria ser. E... Pronto, e anda iludida com isso durante anos, durante muito tempo, entre os macacos da África, o trapezista e as idas a Marte.
0: Acaba por te aparecer medicina. Como é que te surge medicina no meio dessa panóplia louca? O que me fez chegar à medicina foi que eu percebi que
1: tinha que trabalhar com pessoas, que tinha que… que, tinha que a minha profissão, o meu dia-a-dia -dia tinha que ser para os outros, tinha que ser… isto parece um clichê, mas é mesmo verdade. E, e a medicina surge aí, é? encaixa-se neste perfil muito bem e acho que foi um bocadinho com, com, esta, com este sonho e esta irreverência de, de querer ajudar os outros e de salvar o mundo que eu entrei em medicina, mas não quis ser sempre médica, longe disso. Se eu acho que só decidi ser médica, já estava a meio do secundário. Então tu entras em medicina, mas com uma particularidade. Entrei em medicina com o estatuto de alta competição, isto é, é importante, porque, porque eu entrei em medicina porque realizei um sonho. Eu entrei em medicina porque fui ao Campeonato do Mundo da Ginástica. Recordo assim, foi um dos momentos altos da, da, da minha vida, não é? Eu não, foi o realizado um sonho, no fundo, porque, para o qual eu trabalhei imenso e treinei imenso. e... E por isso é sempre bom quando nós uh, atingimos as nossas metas, mas sabemos que, que foi porque tem o um trabalho por trás, ou o nosso trabalho compensou,
0: a nossa dedicação. E, e é, no fundo, nesses valores que eu acredito. Hum, portanto, trabalho, 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 como dizia o Camacho no Benfica há uns anos. Ir ao Campeonato Mundial, do que quer que seja, não é pera doce, menos que seja de Berlim, mas mesmo assim não tenho a certeza... Tu deves ter ouvido muitas vezes pessoas a dizerem-te, ah, isso, o estatuto de alta competição, isso é muito fácil, entrar em medicina assim também eu, etc e tal. Lembras-te de como é que foi estudar na altura para entrar em medicina com esse estatuto?
1: Estava, lembro-me de estudar para, para os exames nacionais no Campeonato do Mundo mesmo a sério, porque na altura não, não, não sabíamos ter estatuto, não tínhamos e portanto eu tinha que, que, tinha que tirar a melhor nota que eu conseguisse e, e não podia depender não podia depender do, do, que, do estatuto, não é? Tinha que depender do meu trabalho mais uma vez e por isso estava, eu lembro-me de estar lá e estar a estudar e, e depois acabou por correr tudo bem e os exames também correram bem, pronto, e depois entro na faculdade.
0: Entras na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, continuas a ser atleta, a fazer os teus treinos durante todo o curso e aqui a particularidade é que tu vais numa aventura para Moçambique. Sim, eu estive em Moçambique há
1: uns anos atrás, no, do quinto para o sexto ano da faculdade. Estive lá assim dois mesinhos a fazer voluntariado numa escola, numa escola assim, num apoio uh, no fundo era para reabilitar uma biblioteca e dar apoio à escola para organizar a logística entre a biblioteca e a escola, porque aquilo era mesmo no, no mato, vai, eles não tinham nada, não tinham livros nem nada e, e a maneira deles terem para estudar era a biblioteca. Então eles iam às aulas, as pessoas organizavam as coisas com os livros que existiam na biblioteca e eles depois iam para a biblioteca fazer os trabalhos de casa e acabar de estudar porque eles não tinham livros, era só o que havia lá. E eu, e eu tratei dessa logística e de organizar e deixar alguém lá responsável por isso se manter... Uh, foi
0: isso. Este projeto foi feito ao abrigo de alguma congregação, de alguma associação?
1: Era, elas eram freiras de uma, de uma congregação que se chama uh, Família Andaluz. E elas têm missões em África e têm missões também cá em Portugal e elas fazem muita coisa próxima da, da comunidade.
0: Mas então o que é que te faz? Ires para Moçambique durante as tuas férias de verão, durante dois meses, do quinto para o sexto ano?
1: Olha, era um sonho, era um sonho daqueles que eu tinha e achei que, que era a altura ideal e elas tinham uma vaga e eu não me importei do que é que era e acabei por tratar das coisas. e e, e, fui, e fui com essa vaga inicialmente era para ir com uma amiga mas ela depois não pôde ir e então fui sozinha com, a, com, as, com as irmãs que já lá estavam na missão elas têm missões em, em Angola em Moçambique e eu fui para Moçambique mas lá estava por conta delas não é? mas comia o que elas comiam vivia da maneira que elas viviam mas sim, estava completamente com elas Sim, foi, uma, foi uma, uma experiência única em várias dimensões, não só por estar lá, mas por ter conhecimento de uma realidade que eu também não conhecia, do trabalho que elas fazem, e que muitas vezes passa despercebido, sei lá, eu não sabia, não é? E que fiquei completamente maravilhada e espantada com a entrega que aquelas pessoas têm, muito mais do que uma religião, sabes? Muito mais do que a do que Deus ou que caso orações, elas entregam-se a uma missão.
0: E portanto, pregando que esta missão te tenha mudado. Quem é a Úrsula que regressa de Moçambique?
1: Eu acho que a minha vida mudou lá. Muita coisa, muita coisa mudou lá. Eu acho que não estava a falar contigo hoje se não tivesse estado lá. Uh, aprendi imenso, imenso, e trouxe imensas coisas. E eu era uma pessoa muito fechada. E essa é a grande diferença que eu acho que, que, que noto. O que noto é uma facilidade muito maior em comunicar, em, em estar bem em qualquer circunstância, em, em me adaptar muito bem a qualquer a qualquer imprevisto ou a qualquer mudança que, que a nossa vida possa ter ou alguma... Uh, acho que fiquei uma opção muito mais flexível.
0: Hum, então estou curiosa em saber se tu tiveste mais ou menos a mesma experiência que eu. No último ano eu fiz sete meses de viagem à volta do mundo, no meu ano sabático. Antes de ir, vendi tudo o que tinha, o meu carro, os meus móveis, os meus eletrodomésticos e acabei por pôr a minha vida toda numa mochila de 11 quilos, que chegou e bastou para 7 meses de viagem. Não cheguei a usar tudo o que tinha nessa mochila. E isso ensinou-me que um, não precisa, assim, de tanta coisa para viver. que Aquilo que tu tens, se calhar é muito mais do que aquilo que precisas. Aconteceu-te a mesma coisa?
1: Eu acho que se, se me perguntassem, antes de ir para lá se eu tinha algum vício ou dependia de alguma coisa eu dizia que não, não, sei lá não tinha nada, não fumava não, não bebia tinha uma vida perfeitamente normal achava que não tinha vícios nenhum, mas quer dizer, ao final de uma semana sem nada nada em que tinhas que tomar banho com uma tigela pá, tu percebes que dependes de muita coisa muita, muita coisa, dependes de um chuveiro <risos> Na piadas das hipóteses uma pessoa não tem muita essa noção e ao fim de acho que não foi preciso uma semana ao fim de três dias nós percebemos que, que sim que, que dependemos de imensa coisa que somos hum, não não é não, é, não somos sortudos, mas somos temos 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 imensa coisa que não que não damos valores ou que achamos que é adquirido porque nascemos assim e é assim a nossa vida, não é? Mas que há tantos pequenos detalhes que, 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 são, que temos que valorizar, que, que isso é mesmo é espetacular, depois é aquela cena de small things, sabes? Eu sempre fui muito simples, mas acho que fiquei simplérrima. Eu, sei lá, falar com as pessoas no hospital, a ver, a ver doentes, acho que essa, essa simplicidade e essa, essa maneira simples de, de contactar com os outros ajuda, não é? E é
0: isso. Isso é uma das coisas que muda em ti. Como é que é voltar, depois de uma experiência dessas, para o sexto ano em medicina?
1: Eu volto, mas não volto, volto de sorriso na cara, mas foi uma chegada complicada, foi uma chegada complicada porque eu venho da África, venho de, de Moçambique, de um sítio onde não tens nada, onde as prioridades são completamente outras e tens que te adaptar a uma nova realidade tens de adaptar à realidade do 6º ano da Faculdade de Medicina que não é só a Faculdade de Medicina nem a tua vida normal é aquele maldito ano que toda a gente sabe que é um stress e portanto estás a ver como é que... eu chego sábado e as aulas começam segunda e, e portanto foi assim andei ali uns... quase até ao Natal mal para mim aquilo não tinha, não tinha sentido nenhum, aquele, não é? aquela, aquela coisa de estudar o Eriksen não fazia sentido na minha cabeça, mas tinha que ser, não é? <risos> tinha que o
0: fazer. Tu que és uma pessoa do mundo esportivo, tens muitos objetivos, muito foco, és muito direcionada, já sabias para que especialidade é que querias ir?
1: Eu criei Portopedia e eu acho que decidi... Ou, decidi, não decidi nada mas meti na cabeça que criei a porta ao pai desde, pai desde o quarto terceiro, quarto ano queria a porta ao pedia, a porta ao era aquilo que eu gostava e estava muito focada naquilo e sim, e fiz o sexto ano a pensar que ia a porta ao fiz o Erison a pensar que ia a porta -a -pedia, e anulei o Erison a pensar que ia a porta ao porque achava que, que a minha nota não ia dar para ir a porta ao então
0: anulei o Erison Uou, calma Faz o Harrison, no dia seguinte a fazeres o Harrison, fazes a correção, pensas, hum, isto não é suficiente para entrar na ortopedia, vou anular. Ok, estás um ano inteiro em que te dedicas fundamentalmente aos treinos, em que vais aprimorar todos os teus dotes artísticos e de treino, viajas e ao mesmo tempo estás a estudar para Harrison. Quando faz o Harrison, ficas satisfeita com o resultado... Neste momento é provável que vais para a ortopedia e entras no ano comum. Onde é que tu vais fazer o ano comum? Em é Penafiel. Fiz o ano comum em Penafiel,
1: um hospital pequenino. Também tinha decidido que queria que a minha vida profissional passasse por um hospital pequenino sempre e por isso fui para Penafiel. Fiz o ano comum a pensar que ia para a ortopedia porque era a ortopedia que eu gostava só que cheguei à ortopedia e não gostei. E foi um filme.
0: Como assim não gostaste da ortopedia? Opá, oh eu gostava imenso daquilo e gosto da ortopedia
1: mesmo, mas as rotinas de um ortopedista não são de todas as minhas rotinas e pronto. E aquilo foi complicado porque como é que eu andei aquele tempo todo a achar que ia para lá e eu repeti o exame para ir para lá e depois as rotinas daquele dia-a-dia -dia não, não me diziam nada. E depois, esse ano, no ano comum, fiz a pós-graduação em medicina desportiva e conheci muita gente de MFR, de fisiatria, que estavam lá na, na pós-graduação. E gostei, e confesso que eu gostei mais das pessoas do que propriamente, eu não conhecia muito bem a especialidade, porque é uma lacuna muito grande que nós temos no curso, nós quase não temos reabilitação no curso, e não conhecia muito bem. E, mas gostava das pessoas lá não sei dizer se, porquê mas era eu gostava e sentiam bem e identificavam com elas então fui fazer a opcional no ano comum pronto e decidi experimentar experimentar outra 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 coisa que podia ser também Outra coisa que eu gostasse, outra paixão, e a minha, a minha esperança era que eu realmente me apaixonasse por alguma coisa, porque eu não tinha a mínima ideia de que, do que é que ia fazer, não é?
0: Opá, ainda bem que tu tocas neste assunto, porque há muita gente, me uh, eu incluída, que durante o curso de medicina se fixa numa especialidade e acha que vai ser aquilo e só pode ser aquilo, e tu tens dezenas de especialidades, mas... Obviamente, umas mais conceituadas que outras e o pessoal tem um bocado de tendência a esquecer-se que somos todos médicos, ponto número um, e que uma especialidade não é melhor ou superior a outra. Mas, realmente, quando entras naquele frame de, yeah, esta especialidade que eu quero, é muito difícil tu saís disso. E, portanto, tu consegues aí, com um bocado de jogo de cintura, encontrar uma outra especialidade que vai de encontro àquilo que tu procuras. Como é que foi a fase em que tu estavas indecisa? O que é que tu fizeste para escolher a especialidade, esta especialidade nova? Imagino que tenhas andado um bocado às turras contigo própria a pensar, epá, fogo, o que é que eu vou fazer agora? Para não dizer outra coisa, o que é que eu vou fazer com a minha vida? Que anulei, perdi um ano, etc. Estou louca. Como é que tu fizeste? Uh, falei com
1: muitas pessoas que me ajudaram imenso, quer da especialidade, quer de fora da especialidade, mesmo médicos mais velhos, que me, que me deram imensos conselhos. Imensas coisas boas que ainda hoje não me esqueço. Coisas do género. Coisas como. Nós, nós somos todos médicos, não é? Nós, provavelmente, se calhar, quando escolhemos a especialidade, dramatizamos muito porque achamos que aquilo era o nosso sonho, que é. Mas na verdade. Ou havia um Médico em Penafiel que era assim muito seco, assim, um, já com uma idade e que as pessoas não gostavam muito dele eu adorava-o e ele uma vez virou-se para mim e disse ó oh, Úrsula tu estás maluca? Tu, tu estás a fazer um filme, um drama, olha, tu és médica, tu agora tens que pensar no estilo de vida que tu queres ter, porque a profissão é uma parte da tua vida e tu tens que perceber em que parte é que isso está, tu agora tens que perceber que rotinas é que queres ter no teu dia-a-dia, -dia, o que é que tu queres fazer, e ele disse-me de caras assim, tu vais deixar tudo aquilo que tu construíste cá a nível pessoal para ir para uma especialidade para longe, que te vai consumir horas, tens que pensar realmente naquilo que, que importa e naquilo que, que é importante e é verdade, e é completamente verdade, nós temos que pensar naquilo que, não é? que se calhar nos permite fazer outras coisas e que nos preenche e, e foi um bocadinho por aí e pronto e acabei por ir para a fisiatria adoro a especialidade e é uma especialidade que me permite ter a vida que eu tenho, não é? Se tivesse outra especialidade... Tipo cirurgia geral, acho que
0: nunca. Não, não sei, não, não sei, eu. Não tinha as rotinas que tenho agora, não é? Tu estás a dizer-me isso porque continuas a ser coreógrafa de um grupo de ginástica acrobática e continuas a ter a tua vida paralela nesse, nesse sentido. Como é que é a tua rotina? Eu moro no Porto, mas trabalho na feira. Então todos os dias faço maior
1: e. Pá, podia achar que perdia uma hora do meu dia em viagens, mas não. É uma hora fantástica, meia hora para lá, meia hora para cá e é a minha meia hora. Vou ouvir música aos berros, a comer, a fazer telefonemas, a organizar as minhas coisas e quando chego ao hospital estou pronta para começar.
0: Pronta para começar o teu dia hospitalar, mas isso é apenas uma pequena porcentagem da tua vida porque tu depois ao fim do dia vais para o ginásio. Vou para o ginásio ou vou mais cedo, às vezes vou para o ginásio mais cedo, depende, não é, do que tenho.
1: Também tenho lá amigos, por isso também quando chego gosto de, de estar com eles e de falar. Muitas vezes chego em cima já, ou o treino já começou e portanto também já não é possível, mas eu tento ir lá o máximo de horas conseguir e estou lá todos os dias. Depois nas fases que são assim mais tranquilas vou tentando gerir de outra maneira, não é, mas, mas sim, estou é, lá bastante tempo.
0: Mais ainda, se eu contar com os anos todos que tu passaste lá como atleta, uma vez que estou a falar com uma ginasta, podes dizer-me o que é que tu como ginasta e como atleta sentes antes de entrar num palco?
1: Uma, uma das coisas que eu sempre pensava para mim, para me tranquilizar, porque são momentos... Estás nervosa, não é? Porque treinaste muito e acabas por ficar nervoso e porque tens público e porque tens júris e estás a ser avaliada. Só que acho que é um momento, a partir do momento em que tu pões a magnésia e que entras para para fazer, aí já não tens nervos. Aí pensas, olha, treinei muito, eu trabalhei muito e o trabalho compensa sempre. E entras, eu costumo dizer que não entrava sozinha, entrava eu, entrava o trabalho e é uma confiança. Uh, e é, é espetacular, é, sentes uma, é uma realização mesmo fantástica e, e o nervosismo apaga. E para quem gosta de, de, de competir, e para quem gosta de, de espetáculo e de estar no palco, é esse bichinho, é, é isso de mostrar aquilo que eu faço e as luzes, e é fantástico.
0: Calculo que para alguém que gosta de estar nas luzes da ribalta e assim no auge não tenha sido fácil uma transição dessa posição para uma posição de bastidor. Tu passaste de ser a atleta para seres a treinadora que fica por trás a torcer. Foi uma transição fácil? Pá, no
1: início aquilo custa, porque tu deixas de não é, aquela, aquela energia que tu tinhas de competir, que eu te estava a dizer ao um bocado, deixas de ter, não é? Aquele gosto, eu adorava competir, meu Deus, eu adorava ir para o praticável e agora tinha que ficar nos bastidores, foi terrível. Tinha que ficar a ver os outros, foi mesmo foi um processo que demorou algum tempo aí eu perceber como é que ia tirar. Uh, gosto e como é que é tirar uh, o maior prazer de, de, não, de não estar lá, de não, de não ser eu a, a competir e de não ser eu a, a participar nos programas e não ser eu a. Não é? Essa coisa está no.
0: Atendendo a que tu num dia eras atleta e no dia seguinte começas a dar treinos, como é que tu começas a gerir esse estar nos bastidores? Como é que tu aprendes a ser uma treinadora?
1: Olha, aprendi com o meu, o que era meu treinador, e depois passou a ser o meu colega de trabalho, né? e aprendi muita coisa com ele de treino e de que era, tinha, era, era interessante também nós projetarmos o nosso trabalho, trabalhar com, com os atletas, motivá-los, fazer deles pessoas melhores, essa é um bocadinho a nossa, é a minha filosofia, eu quero é que eles sejam felizes e que treinem muito e realizem os sonhos deles e que aquilo faça com que eles sejam pessoas melhores e isso é bom, é, acabas por, por perceber que consegues passar a tua mensagem uh, aos outros e, e sim e é um processo que, que demorou a chegar, mas que, que é, agora é muito bom. Nós, nós costumamos dizer que estamos lá para... A realizar os sonhos deles, não é? Mas nós também temos os nossos e tentamos que, que seja, os deles sejam coincidentes com os nossos para, para termos o mesmo foco.
0: Esta vertente correu-te super bem e tu tens tornado uma mini celebridade. Conta-me lá porquê.
1: Eu participei no Portugal Got Talent, fui a coreógrafa de um grupo que ganhou a primeira edição.
0: Portanto, tu estavas a trabalhar no hospital e ao mesmo tempo estavas a coreografar essa equipa. Como é que isso é gerido em termos hospitalares? Estava, estava e tinha, pronto, tinha o apoio do, do
1: hospital, das pessoas do serviço que são super prestáveis, são mesmo impecáveis, mas eu, eu sou um bocadinho, eu, não, eu aqui falo, estou aqui a falar contigo e falo, falo, falo e digo o que é que faço, o que é que não faço, mas eu normalmente não conto nada. Então sou menina para andar lá e alguém dizer... Oh doutor, eu vi na televisão, e eu, ei, para muitas pessoas foi de género, estava eu ontem à noite
0: e vi na televisão, oh, saiu no jornal, e eu, hum, sim, parece que sim, parece Portanto, já estou a perceber porque é que tu saíste na Maria, como é que é gerir esta carreira artística com a tua carreira médica, porque tu és, antes de mais, médica
1: eu costumo dizer que tenho uma responsabilidade maior que os outros, porque como faço outras coisas eu tenho que mostrar que eu faço o mesmo que os outros, não é, e portanto uh, pedem-me eu faço, e faço essas coisas todas e por isso depois quando, quando tenho estes, estes, estes prémios e ok, olha amanhã não venhas trabalhar, pronto, eu sinto que foi também uma conquista minha, não é, uma, ok... E eu faço, faço para que as pessoas me tratem, me tratem dessa maneira.
0: Tento, pelo menos. No meio desta tua simplicidade, tu conseguiste ser muito bem sucedida. Neste momento vais muitas vezes ao estrangeiro coreografar outras equipas e enviaste há pouco tempo uma das tuas atletas para o Cerro do Soleil. Como é que isso aconteceu? o mundo artístico na área da acrobática acaba
1: por não ser assim muito grande e as pessoas vão se conhecendo uh, também tivemos ano passado aqui uma malta do Circo Soleil a trabalhar connosco uh, com uma miúda até que agora recentemente uma atleta minha foi para lá e portanto há aqui também uma ligação com eles e que acaba por também dar um bocadinho de nome àquilo, ao nosso trabalho não é? e ao meu trabalho em particular e, e pronto é, é um bocadinho por aí
0: então, tu neste momento faz a tua vida hospitalar, faz a tua vida de coreógrafo internacional e nacional, levaste há bem pouco tempo a equipa de Portugal ao uh, campeonato europeu, que vocês venceram, no teu futuro queres continuar a ter uma vida mais ou menos idêntica?
1: Talvez, sim. Eu, assim, eu gosto muito do trabalho hospitalar da minha área e por isso imagino-me a trabalhar, a trabalhar num hospital. Uh, também gosto muito da parte da medicina desportiva e por isso tiveram um projeto paralelo de medicina desportiva... Gostava e ligada aos treinos, sim, mas não sei. Eu estou aberta ao que, ao que for acontecendo.
0: Ui, disponível para amar. Estou, estou disponível para.
1: para. Para, isso, para, o que, para o que for acontecendo.
0: <risos> Lindo. Olha, mas uma vez que não te posso perguntar o que me dizem os teus olhos. Posso perguntar de que signo é que és? Sou touro. Opa, uma vez disseram-me que não era touro, não sei lá,
1: é um moço qualquer que me encontrou, disse-me disse que eu não, não devia ser touro, porque não, não sei, não batia certo, mas eu acho que ele não estava a ver bem assim.
0: <risos> Lindo. Que arraçado de maia, mas então deves ter aí um ascendente mega diferenciado. Talvez,
1: já falha eu sequer te digo, não faço a menor ideia de que querem dizer os signos. A única cena assim mais esotérica que eu me aventurei foi ler as mãos, andei no ano comum, foi um objetivo assim de ano comum, sabes, quando estás naquelas horas assim mais, não tens muito para fazer, e ia ler sobre como ler as mãos, então aprendi, andei louca durante dois anos que se lia as mãos a toda a gente. Eu tinha um médico que vai agora lá na feira, que sempre que estava comigo fechava as mãos. E eu dizia para ele, ó, oh, não escusa de fechar as mãos, porque nós quando vamos ao café, <risos> eu, eu leio da borra do café e ele, não, e eu, pronto, isso. Eu isso ainda não sei, mas é uma boa aposta, porque essas pessoas não te podem esconder, não é?
0: <risos> Portanto, dentro em de breve, todo o mês traz leitura de borra do café, não? Não sei, vamos ver. É, olha, eu, eu, eu é o que te digo, estou, estou, estou receptiva.
1: Estou receptiva a novas, a novas coisas, a novas oportunidades, a novas experiências em vários campos. Vamos vendo.
0: Então, tendo em conta tudo aquilo que tu já aprendeste na tua vida... Que mensagem é que tu queres deixar? Esta pergunta... <risos> o que dizem as tuas aprendizagens? Eu acho que nós devemos gostar daquilo que
1: fazemos e, e se nós formos felizes naquilo que nós fazemos é meio caminho para nós termos sucesso. E acho que muitas vezes as pessoas vão atrás daquilo que lhes poderá dar mais sucesso e eu acho que nós devemos ir atrás daquilo que nos poderá dar mais felicidade e não só a nível profissional, não é? Lá está é, é a vida que tu em que vive é que tu és mais feliz, não é? Uh, se uma especialidade mais simples te faz mais feliz ou uma especialidade que te ocupe mais tempo ou que te ocupe menos tempo acho que é importante pensar no estilo de vida que vais ter mais do que na especialidade que tu vais ser ou na especialista que vais ter não é? porque a vida não é só a nossa profissão é tudo o resto e acho que quando nós escolhemos a especialidade devemos pensar nisso, nesse conjunto de coisas e pensar aquilo que nos Posso gostar muito de uma especialidade, mas se não for feliz no meu dia-a-dia -dia com ela, uh, eu acho que nunca vou ser bem-sucedida, não sei, é a minha maneira de ver as coisas. Acho que se nós formos felizes no nosso dia-a-dia, -dia, uh, é meio caminho para sermos bem-sucedidos. Nós temos vários caminhos a seguir e a, a vida vai se organizando uh, com aquilo que nós vamos fazendo e, e assumimos depois o nosso caminho, não é? E por isso eu acho que nós, nós temos que saber ver as prioridades, não é? E saber ver o que é que. O, as que não podemos, as, as oportunidades que não podemos perder e aquelas que se calhar
0: vão surgir novamente, não é? Tendo em conta que tu és super bem sucedida profissionalmente, pessoalmente, as tuas metas estão todas cruzadas, sentes-te completa?
1: Não, isso não. Eu acho que temos sempre que andar atrás de alguma coisa
0: até ao fim, não é? Que só, só, só completa quando acaba, por isso. Por isso é continuar a ouvir o próximo episódio do Ministério do Sabático para continuar a ser inspirado por pessoas tão ou mais insanas que tu mesmo. Este foi mais um episódio do Podcast da Insanidade. O meu nome é Raquel Correia e volto daqui a 15 dias com alguém tão insano como a Úrsula, ou pior ainda, para te inspirar a teres um caminho diferente. Até lá, fica bem e beijos calientes! Não, por acaso não sou nada que há estão frio de rachar em França. Mas pronto, isso não interessa. Beijos!